0: entretien individuel, le podcast où des dirigeants, managers ou collaborateurs reviennent sur leur parcours, leurs expériences, leurs bonnes pratiques et même leurs erreurs. L'occasion pour vous de repenser la collaboration. Et aujourd'hui c'est l'entretien individuel de Vincent Purène, directeur du Madi Studio chez MadiNess, qui est le média de référence pour tout ce qui touche aux startups et à l'innovation. Encore très jeune, il nous raconte pourtant son envie ancrée depuis longtemps de gérer des hommes et des femmes au quotidien. On y parle médias, éducation, vocation, mais il partage aussi ses méthodes pour permettre à ses collaborateurs de s'accomplir. Vous y trouverez sans doute de quoi vous inspirer. Je vous laisse donc avec Vincent et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Vincent, merci de nous accueillir chez Madines. Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Bien sûr. Donc Vincent, 28 ans, euh, je suis passé par une école de communication, ensuite une école de commerce, ce qui m'a amené ensuite à entreprendre. J'ai créé une agence en sortant d'école qui s'appelait Aless Agency, qui était une agence digitale spécialisée euh, surtout sur le social media, suite à quoi j'ai rejoint un think -tank qui s'appelle le Hub Institute, où j'étais en charge des contenus et de la recherche. Euh, et maintenant ça fait trois ans que j'ai rejoint Madinès pour justement aider à la structuration de ce média, notamment la création d'un studio euh, que je gère aujourd'hui, puisque en fait Madinès, en, en deux mots, je devance, euh,
0: je je devance
1: ta question que j'imagine euh, devait arriver Madinès en fait c'est un média qu a, qui a été créé il y a cinq ans, un média dédié aux start-up start-up euh, lu essentiellement par des entrepreneurs mais aussi par des grands groupes, des institutions et des médias euh, et très vite on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire, euh, faire vivre ce média, on ne voulait absolument pas faire public on voulait offrir une vraie autonomie euh, à notre rédaction euh, et on a créé euh, trois activités euh, dont une que je pilote, un premier qui est un job board, une plateforme de recrutement pour les entrepreneurs, euh, on s'est très vite tous questionnés là-dessus en se disant qu'est-ce qu'on peut leur apporter, euh, financement compliqué, on est un média, il y a conflit d'intérêts. Deuxième chose, euh, recrutement, là ça a tout de suite fait sens, donc on a créé Azerty Jobs qui est aujourd'hui une des plateformes les plus utilisées par les entrepreneurs pour recruter des, des profils. La deuxième chose c'est une agence événementielle, parce que notre métier, c'est raconter des histoires. Et l'idée, c'est de trouver un maximum de canaux pour le faire, y compris euh, en physique. Donc, l'événementiel faisait sens. Euh, et la dernière, c'est le studio, qui nous permet aujourd'hui d'enrichir notre média avec des contenus euh, euh, créatifs, vidéos, infographies, data vise, Puis aussi et surtout, euh, mettre ce savoir-faire au, euh, au service des marques, le fameux brand content, euh, qui est aujourd'hui euh, au cœur de ces activités.
0: Alors, tu t'en doutes aujourd'hui, je vais plutôt te parler de la partie management et collaborateurs. Mais la partie recrutement va m'intéresser, notamment sur des choses de... De marque employeur, quand on lance un média ou quand on arrive dans un nouveau média, on sait aujourd'hui la crise des médias ça peut être un petit peu compliqué, comment on fait, est-ce que ça fait encore arriver du monde, est-ce qu'on recrute facilement, est-ce qu'on réfléchit à avoir des gens qui ont des missions peut-être différentes des médias traditionnels, ça a été quoi votre approche
1: C est, c est, je le prendrai comme des questions différentes je pense qu'aujourd'hui les médias font partie de, de ces marques assez sexy l'industrie du luxe, l'industrie des médias l'industrie sportive, ça c'est des industries qui, qui sont assez attractives et d'ailleurs on voit des ponts entre ces différentes industries parce que nous-mêmes on reçoit des candidats qui viennent de ces industries que j'ai pu citer et des gens de nos industries qui vont dans les industries que j'ai pu citer, donc ça reste extrêmement sexy euh, on le voit, hein, les, 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 les jeunes qui sortent d'école, parmi les marques les plus attractives, il y a les marques tech Google, il y a L'Oréal pour les cosmétiques mais il y a aussi beaucoup de marques médias TF1 euh, notamment euh, et surtout les pure players aujourd'hui euh, Madinès fait partie de ces pure players je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures malgré le fait qu'on soit une jeune structure euh, ça c'est
0: vous êtes combien aujourd'hui chez Madinès aujourd'hui
1: Madinès c'est une grosse vingtaine de personnes c'est entre 20 et 30 ouais. personnes euh, alors que je vous parle une...
0: une...
1: c'est une très belle réussite et alors que je vous parle on est... je vous dis une bonne vingtaine et je pense que euh, d'ici la fin de l'année ce sera plutôt une petite trentaine donc euh, ça va très très vite euh, mais aussi parce qu'on a choisi de s'intéresser à une communauté très particulière les entrepreneurs, ça c'est notre vision des médias comme, comme, comme tu peux le savoir aujourd'hui l'industrie des médias ne se porte pas forcément très bien les vies sous perfusion aujourd'hui de toute façon euh, quand on prend la plupart des médias il y a deux cas de figure, soit on fait de la publicité et on matraque, euh, soit en vit sous perfusion euh, des aides de l'État. Euh, nous en fait on a décidé de faire ni l'un ni l'autre euh, et je pense que c'est ce qui paye aujourd'hui mais c'est aussi parce qu'on a fait le choix de s'adresser à une communauté qui est qui est, qui est assez restreinte, qui est celle des entrepreneurs euh, versus des médias plus généralistes qui ont, qui ont un vrai problème de, de volatilité. Après, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement celui du management. Mais pour conclure là-dessus, je pense que euh, voilà, ça reste des marques très, très attractives. Je ne pense pas que les candidats se posent la question du business model, euh, de savoir si les médias sont rentables ou pas. C'est plutôt le fait d'avoir une, une certaine exposition, une certaine, euh, un côté un peu glamour. Et c'est vrai que bon, les médias reflètent un peu ce côté euh, star euh, strass et paillettes, euh, comme ça peut être le cas, start -up et plus. surtout monde start-up. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est un écosystème qu'on valorise énormément. Euh, si tu prends n'importe quel média aujourd'hui, hein, français ou étranger... Les entrepreneurs, c'est devenu un peu le, le nouveau chic. Beaucoup de portraits, d'ailleurs, même dans les campagnes de publicité, on voit aujourd'hui des marques euh, qui utilisent des entrepreneurs pour, euh, pour vanter leurs produits euh, parce que c'est devenu sexy. Donc nous, en fait, aujourd'hui, notre métier, c'est de parler des autres acteurs, ceux qu'on n'a pas l'habitude de voir, ceux qui sont parfois même un peu moins, pas aujourd'hui sexy, qu'ils sont certainement demain. Euh, mais ça intéresse beaucoup de gens. Ça intéresse beaucoup de gens, y compris des gens qui ont l'habitude de travailler dans des médias plus classiques qui viennent chez nous à la fois parce que ces sujets sont intéressants et sont un peu dans l'air du temps, mais aussi c'est notre sujet parce qu'on euh, a une approche managériale euh, relativement différente des médias euh, un peu plus gros, un peu plus lourds, euh, et donc forcément peut-être un peu moins attirant aujourd'hui, notamment pour les jeunes.
0: Effectivement, en prenant les startups, j'imagine que vous avez une approche euh, qui, qui se rapproche de ça. Alors justement, votre approche managériale, c'est quoi On est une vingtaine, il y a beaucoup de managers, beaucoup de hiérarchies, c'est plutôt linéaire
1: En fait... Euh... L'intérêt de travailler avec les startups, c'est de s'inspirer aussi des startups. Une des premières choses qu'on a vues dans toutes les startups et qu'on a essayé d'appliquer, c'est le management horizontal. Et s'éloigner du management vertical en ayant très peu de managers. Aujourd'hui, en fait, il euh, y a un manager qui dirait chaque business unit, chaque activité même, si je compte le média. Euh, et après, ce sont, euh, ce sont après, euh, que, des, que de la matière grise, que des cerveaux qui travaillent ensemble, vraiment en tribu. Euh, mais il n'y a pas euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes de niveau de hiérarchie parce que euh, je pense que toutes les personnes qui nous rejoignent aspirent à être valorisées, aspirent à réussir. Et si on commence à créer euh, énormément de, 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 de ponts hiérarchiques, forcément, à un moment donné, ça, ça crée une espèce de, de baisse de motivation. Puis surtout, l'âge moyen, euh, chez nous, il est très jeune. Euh, l'âge moyen, chez nous, il est de 26 ans. Euh, le plus jeune doit avoir 21, 22 ans. La personne, euh, on va dire, la plus âgée, même si ce n'est pas âgée, a 30 ans, 31 ans. Euh, donc, en fait... Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec des gens qui ont la vingtaine On ne peut pas instaurer un système pyramidal si ça ne fonctionne pas. Donc il y, y a cette approche-là. Après, il y a un autre point qui est extrêmement important qu'on a pu identifier chez les startups comme Netflix notamment. C'est la confiance, mais pas que la confiance dans les chantiers, la confiance dans euh, la partie plus administrative, sur les vacances. On ne va pas être derrière les gens en leur disant attention euh, sur tes... — 18 feuilles
0: pour remplir des demandes de congés. — 18 feuilles pour remplir
1: des demandes de congés ou euh, euh, derrière leur dos en leur disant « c'est pas la bonne période ». Exactement. Évidemment, il y a des règles à respecter. Enfin on est dans un pays où il y a des lois, euh, notamment en termes de réglementation sur, sur les congés. Euh, mais il y a une vraie autonomie là-dessus. Euh, et on se rend compte que chacun fonctionne de façon relativement différente. Certains vont vouloir prendre 3 semaines de vacances. D'autres sera plutôt des longs week-ends. Là-dessus, on n'a absolument aucun souci et ça rejoint aussi la méthode de travail qui est elle aussi dans la confiance euh, puisqu'il n'y euh, a absolument pas de briefing au fil des, des jours pour dire aux collaborateurs « voilà ce que vous allez faire, où est-ce que vous en êtes euh, ?», c'est plutôt « voilà tes missions, n'hésite pas, euh, viens me parler si tu as besoin, je viendrai vers toi ». Euh, à certains moments euh, pour échanger, mais tu es en totale autonomie. Moi, je ne te jugerai pas sur les heures que tu passes au bureau, je ne te jugerai pas du tout sur ta façon de faire, tu, tu adaptes ta méthodologie, par contre, je te jugerai sur le résultat.
0: Alors, Donc, je... si vous, vous cherchez plutôt la prise d'initiative, j'imagine que, que cette autonomie, c'est quelque chose auquel vous, faisiez, vous faites attention euh, au moment du recrutement, c'est important en
1: il fait, y a euh, dire trois piliers. Il y a l'autonomie, et ça se sent tout de suite, hein, la personne, la façon dont elle est proactive, la façon dont elle échange avec nous. Euh, la deuxième, c'est le côté un peu hybride. Euh, quelqu'un qui arrive avec une casquette d'expert en me disant euh, « Voilà, ça c'est mon métier, je fais ça, je ne fais que ça. » Euh, non, ce ne sera pas possible. Je préfère avoir quelqu'un qui ait une casquette euh, un peu plus généraliste, qui soit peut-être euh, peut ouais touche à tout et qui soit peut-être euh, un peu plus junior, mais qui ait une vraie volonté de, 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 voilà, de s'impliquer, d'aller sur un projet, pourquoi pas événementiel, puis sur un projet de communication. En fait, c'est quelque chose dont on a besoin. On est très peu nombreux et aujourd'hui, en fait, clairement sans sans ça, on ne pourrait pas avancer. Et le troisième, c'est certainement le point le plus important, c'est vraiment la, la philosophie de vie de cette personne. Euh, on cherche des gens qui nous ressemblent, comme, comme je le disais, on est très jeunes, on est très attachés aussi à notre équilibre de vie, euh, même si on est tous très ambitieux, euh, on a tous envie de réussir, on est très attachés vraiment au fait d'avoir une vie à côté. Il faut que la personne qui vient de travailler chez nous, évidemment, cravache et aime bosser, mais il faut qu'elle ait aussi des passions à côté. Il faut qu'elle ait, euh, qu ait un vrai regard humble. Ça, c'est quelque chose d'important. On est dans un écosystème exposé. Euh, on est dans un média, donc encore plus exposé. Il euh, ne faut, faut pas que ça monte à la tête. Et ça, ça se sent aussi très vite. Donc, on essaye d'avoir des... Euh, et ici, vous, vous pouvez regarder, il n'y a que des profils, euh, des profils humbles et puis des profils qui se, se voient sur la durée. Euh, une de nos plus ressenties, c'est le... C'est le, 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 le fait que certains collaborateurs potentiellement pourraient nous quitter. Ça ne s'est jamais fait encore. Donc On vit sur une, une planète de bisounours.
0: Ça, ça sera obligé de venir. Un ça, jour. Arrivera un jour.
1: ça arrivera un jour, c'est sûr. Mais en fait, quand on questionne les, euh, les personnes qui nous rejoignent, on leur demande de faire une espèce de roadmap sur les années à venir. Bien sûr, pas avec des étapes précises, mais comment est-ce que tu t'imagines on, on, on leur demande tout de suite, c'est quoi votre, euh, votre vision chez nous Comment est-ce que vous vous projetez Déjà, certains candidats arrivent en disant, ça se voit très souvent, euh, Madines, désolé, je sais, enfin, je sais que vous êtes un média, mais je ne sais pas plus que ça. Tout de suite, en fait, c'est directement éliminatoire. Par contre, à contrario, il y a des profils qui arrivent en disant, écoutez, euh, Madines, il y a deux ans, je vous le lisais, vous faisiez ça. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est me projeter et demain, effectivement, commencer là et arriver là. Euh, « Ce serait bien qu'on bosse sur tel et tel chantier, j'adorais bosser sur ça enfin, ». Les gens qui parlent au futur, nous, en fait, ça nous, ça, ça nous met des étoiles dans les yeux parce que c'est exactement ce qu'on recherche. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui se projettent dans la boîte euh, et qui ont, je le répète, vraiment une, une vraie humilité. C'est quelque chose, qui, euh, quelque chose qui, qui paraît anecdotique mais qui est hyper important parce qu'on travaille en famille ici, on travaille en tribu, il n'y a pas d'ego. Il ne faut absolument pas guider d'ego parce que sinon, en se mettant des bâtons dans les roues, c'est comme ça, à un moment donné, qu'on stagne, voire qu'on régresse. Donc voilà, ça fait partie des piliers. C'est une histoire d'homme, avant tout, travailler chez Madinès. plus
0: miser sur ce que tu es que ce que tu sais. Exactement.
1: Et en fait, tu sais, ça rejoint un petit peu la logique de financement de start-up. Beaucoup d'investisseurs te diront, j'ai injecté de l'argent dans cette boîte. Pas parce que le concept est extraordinaire, peut-être, mais surtout parce que la personne derrière, j'y crois. On a vu des tas de startups comme ça où euh, il y a eu des énormes pivots qui ont été faits, mais parce que les investisseurs à la base croyaient en cette personne en disant Mais toi, tu es, 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 es brillant, tu es humble, euh, peut-être que cette boîte ne marchera pas, mais au moins on initie quelque chose ensemble et euh, on verra ce que ça donne. la date.
0: personne plutôt exactement. que sur la société et sur les
1: idées. Exactement. Donc chez nous, c'est exactement ça. Euh, on va préférer privilégier quelqu'un qui n'a peut-être pas un background euh, aussi solide qu'un autre compétiteur sur le poste. Par contre, cette personne, on sent qu'il y a une vraie volonté de rentrer dans cette famille, euh, parce que je parle vraiment de famille pour Madinès, et, euh, et qui va construire, qui va se construire. C'est un marathon, comme on dit, c'est pas un sprint. Et donc, euh, l'idée pour nous, c'est aussi d'aider les gens à progresser et non pas quelqu'un arrive en disant « c'est bon, je suis le meilleur, effectivement, grande compétence, mais qui va stagner parce qu'il aura déjà tous les acquis. » euh, Et ça, vraiment, c'est...
0: plutôt voir Madinès comme un point de départ et comme pas le, pas le point d'arrivée. Alors justement... Mm -hmm. euh... Ça m'intéresse ça. Une fois que tu as des gens que tu as détectés comme intéressés, comment se passe chez vous l'onboarding, les gens qui arrivent Est-ce que vraiment ça correspond à ce à quoi ils s'attendaient Comment se passent quelquefois les changements d'objectifs On sait que dans les startups, et vous fonctionnez comme une startup, c'est souvent quand même qu'on change d'objectif, qu vous avez rajouté un studio, vous avez rajouté toutes ces choses-là. Comment le vivent les gens Comment vous, vous le transmettez
1: Déjà, ça commence par une intégration euh, évidente euh, où on passe du temps avec pas mal de collaborateurs, euh, mais pas forcément des collaborateurs avec lesquels on va travailler. Euh, on a un système de, de déjeuner euh, par tirage au sort, par exemple, qui permet en fait, notamment pour les nouveaux de passer du temps avec des gens, d'autres euh, activités ça chez reste, nous. Ouais. Exactement. Parce qu'on se rend compte que faire des réunions en soi, ça reste dans un cadre formel. Il faut que les gens parlent euh, de façon détendue aussi pour vraiment appréhender, euh, appréhender un petit peu la chose et, et se parler en, en toute détente. Après, euh, la première chose qui revient, c'est euh, je m'attendais à, à quelque chose d'agité, de, de mouvementé, euh, mais pas à ce point-là. Ça bouge, ça pulse. Euh, pourtant, quand on regarde les horaires que font les collaborateurs, euh, là, par exemple, on tourne, il n'est euh, même pas 19h. Et en fait, on est un, on est un euh, vendredi précisément, un vendredi, précisément <rire> et les collaborateurs, euh, là, sont tous partis. Euh, en fait, euh, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Mais en fait, il y a une concentration, c'est surtout ça qui étonne, une concentration, une productivité qui est vraiment, vraiment euh, assez impressionnante et visiblement que Quasiment aucun collaborateur ici n'ont vécu avant dans leur précédente expérience. Donc ça, c'est un truc qui marque et, euh, et c'est le, le, le principal point euh, sur lequel on bosse beaucoup, c'est euh, la structuration de la personne dans sa façon de travailler parce qu'elle se rend compte que chaque minute est précieuse. Donc, dans la gestion des emails, la gestion des relations, la gestion de Slack, la gestion des rendez-vous, en fait, ça demande un vrai travail de productivité qui fait que bah, la personne, elle arrive le matin, à part, euh, elle a une journée dingue, mais à côté de ça, elle a une vie sociale. Donc, euh, donc après, au niveau de la roadmap, je trouve que là-dessus, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'on annonce effectivement une roadmap aux personnes qui nous rejoignent. Généralement, ça se passe, pour l'instant, après peu près 5 ans d'existence, ça se fait relativement comme on l'a... On l'a présenté, généralement ça va plus vite aussi, mais il n'y a pas vraiment de, de, comme on pourrait parler en, dans le jargon start-up, de pivot ou euh, de choses qui finalement ne se, se passent pas. Le, le côté, le côté assez, euh, assez réjouissant pour les collaborateurs, c'est que généralement on leur promet des choses, généralement ça se passe mieux que prévu. Euh, et Tant que ça peut être dans ce sens-là, tant mieux, parce que l'idée c'est comme de, de coller le plus possible à à la promesse qu'on fait à l'embauche. C'est euh, mieux pour Kérez.
0: Que... Donc, je retiens une, une vraie entraide, une vraie formation, même aux outils, parce que certification la gestion des mails, c'est quelque chose qui s'apprend. Mmh. Et puis aussi des vrais objectifs bien qui sûr. sont à tenir et qui, qui permettent aussi de jauger au fur et à mesure. Euh, pour parler un petit peu plus de toi, mmh. donc, tu es devenu manager, tu ne l'as pas toujours été. De toute façon, personne n'est manager. Alors, qu'est-ce qui a changé pour toi Est-ce que, justement, toi aussi, il y a des choses que tu as découvertes et auxquelles le, le métier... Tu n'imaginais pas le métier de manager comme ça ou la gestion de l'humain, c'est encore autre chose
1: je, je pense que, bon déjà, chaque expérience est unique, donc il euh, n'y a pas d'expérience de, type. Comme tout le monde, moi j'ai commencé, j'étais euh, voilà, la casquette euh, expert, c'est-à-dire que je me spécialisais vraiment sur un métier. Euh, je travaillais je dépendais d'une un, personne et puis je faisais mon boulot. J'appliquais, on va dire. Euh, donc en fait, je travaillais pour moi-même. J'avais des comptes à rendre qu'à moi, on va dire, dans l'exécution et après mon manager. Tu un
0: productif avant d'être un leader. J'étais un, pro, un
1: producteur avant d'être un leader. Exactement. C est, c est, je pense que c'est des bons mots. Euh, mais en fait, la vraie différence, c'est quand on se gère soi-même et qu'on doit commencer à gérer les autres. Mmh. Euh... Début des
0: ennuis.
1: <rire> ouais, mais en fait,
0: on, on se rencontre. Début du changement et d'une vision différente. De Exactement.
1: Travail. Et là, je me rends compte et je le dis, je pense que manager, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Et c'est là où je trouve que le modèle à l'ancienne, qui consiste à faire toute sa carte dans une boîte et attendre son tour pour mmh. avoir une promotion et manager plus de personnes, je trouve ce modèle euh, assez étrange, assez étrange parce que pour moi, le management, le fait de manager, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. C'est inné ou c'est pas inné euh, on, on le voit aujourd'hui chez Madinès, euh, il commence à y avoir des profils euh, qui commencent, à, sans avoir dans leur intitulé précisément euh, « big boss » ou « manager », mais euh, qui commencent à prendre un petit peu du leadership sur les autres, Et, mais ça se fait instinctivement. Et on n'a pas, euh, pas demandé en interne qui veut prendre leadership sur les projets, ça se fait tout seul. Moi, je l'ai senti, en fait, senti venir assez naturellement. Euh, là où d'autres managers, d'autres amis qu'il faut avoir qui commencent à manager euh, avaient des retours d'expérience assez négatifs, ces points-là, je les voyais comme des points positifs. Comme par exemple se placer en second. Quand on est manager, en fait, en bonne partie, ce n'est pas à, aux gens de se plier euh, dans l'ensemble aux managers, c'est aux managers de se plier à son équipe. Se plier, euh, le, mot, le mot peut faire peur. Quand je veux dire se plier, c'est essayer de comprendre, d'écouter, de cerner et de s'adapter. Le manager, c'est un caméléon. Et par expérience tous les managers euh, que j'ai pu voir et qui, qui aujourd'hui performent sont des vrais caméléons qui en gros quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe essaient de comprendre ces personnes et de s'adapter mais qui ont une vraie passion de ça et personnellement j'ai une vraie passion pour, 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 pour l'écoute des gens, pour comprendre mon équipe euh, et pas m'intéresser juste à leur performance mais aussi à leur personnalité ce qu'ils font à côté, quel sport ils pratiquent, euh, leur parler euh, euh, de mes propres passions et, 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 et m'adapter par rapport à ça je, je te donne un exemple concret J'instaure des process, euh, mon équipe, elle bouge, il y a des nouvelles recrues, etc. Je me rends compte que euh, ben en fait, mes process ne sont pas forcément adaptés en questionnant les personnes de mon équipe. Ben, Qu'est-ce que je fais Je réadapte ces process, qui à la base ne m'arrangeaient pas forcément, parce que moi, j'étais plutôt pour faire ces, ces réunions, par exemple, le soir ou tôt le matin. Je me rends compte que c'est plutôt le midi qu'ils préfèrent faire les réunions. Je m'adapte, je le fais. Et je pense que, en fait, c est, c est, je m'éloigne un peu de la question, mais je pense que hum, ce métier de manager ne se prépare pas j'ai fait une école de commerce, j'ai eu des cours de management. Euh, je pense que si je regarde ce sur quoi on me jugeait, à savoir mes notes, j'avais peut-être des moins bonnes notes que certains qui aujourd'hui ne sont pas managers ou ne veulent plus être managers parce que ça ne leur plaît pas, euh, alors que j'avais pas forcément des super notes, moi, en, en, en management. Donc euh, c'est un apprentissage quotidien, c'est un peu l'école euh, de la vie. Euh, mais le management, voilà, plus qu'une qualification, autant on peut être expert euh, sur euh, des métiers de comptable, des métiers de marketeux euh, ou autre, autant, euh, ce qui, qui s'apprend pour le coup, autant sur le, le, le management, pour moi, c'est vraiment une vocation. Et je sais qu'à titre personnel, j'ai voulu manager depuis toujours. J ai, j ai, pas, pour, pour, pas pour dire aux gens, voilà, je manage des gens, j'ai du pouvoir dans une entreprise ou quoi que ce soit, mais plus parce que j'ai vraiment ce, ce, cet intérêt. Il y a une grosse part d'inné dans le management, tu sais. Parce que derrière le manager, il y a un leader. Et un leader, c'est presque génétique, en fait. Je pense que ça vient de l'éducation qu'on a pu avoir, ça vient de l'entourage qu'on a pu avoir, de la place qu'on avait dans son entourage. Et euh, à titre personnel, pour parler de mon expérience de management, très, très vite, euh, moi, j'ai ressenti un besoin de manager. Je savais, avant même, avant même de savoir dans quelle industrie je voulais travailler, je, je me voyais déjà manager.
0: Gérer des hommes. Gérer des
1: hommes, exactement. Et, et pas dans ce côté... Certains peuvent l'avoir, mais pas du tout dans ce côté... Euh, Regardez la pyramide, je suis en haut de la pyramide et, et j'ai des gens qui travaillent pour moi, mais plutôt dans, dans vraiment euh, presque comme ce côté sportif et le capitaine, euh, le fait que, bon, bah voilà, on le voit. Euh on, on, on le voit comme un leader. Euh, c'est une personne indispensable. Euh, quand ça va pas dans l'équipe, c'est lui euh, qui fait euh, qui fait repartir les choses de l'avant. Euh, c'est lui qui euh, c'est lui qui comment dire, qui qui, remet
0: quelqu'un peut-être en selle quand c'est plus difficile. Exactement. Euh... Qui
1: humainement sait gérer euh, les personnes, sait les connecter euh, au bon moment, euh, sait gérer les différents tempéraments. Mais c'est aussi quelqu'un qui en fait, ça demande une grande qualité de euh, une grande maîtrise du métier. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je considère qu'un manager, il est légitime, le, le leader est légitime, le ça boss s'impose, voilà, il doit être respecté, c'est comme ça, euh, c'est un peu l'ancien modèle. Le leader, lui, en fait, est respecté et n'a pas à aucun moment dire « écoutez, c'est moi le patron euh, ». Non, en fait, euh, les équipes savent, parce qu'il a un background plus solide peut-être, il est plus expérimenté, parce que naturellement, il dégage quelque chose, je pense, qui fait que son équipe lui fait confiance et, et le suit. Et, euh, et voilà, et je pense que, le, 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 en tout cas en tant que manager, euh, la question que je me pose tous les matins, au-delà de savoir euh, euh, ce que je vais faire euh, et si je suis content de le faire, c'est est-ce que les gens qui travaillent avec moi sont contents de travailler avec moi et je pense qu'en fait, c'est la question que devra se poser tous les managers. Et euh, pas évident, parce que les gens, évidemment, de l'équipe, si tu leur demandes directement est-ce que vous êtes content de travailler, ils vont te dire oui, sauf si vraiment ça se passe mal. Mais je pense qu'au fond, c'est vraiment la question existentielle du manager. C'est est-ce que j'arrive à rendre heureux et satisfait les gens qui travaillent avec moi Ça, c'est le premier point. Plus encore que le, le rendement et, et la productivité, je pense.
0: Et ce, qui peut, ce qui peut en plus, euh, on parlait tout à l'heure des, des experts et du... Et des gens qui deviennent managers à l'ancienneté, ce qui est un peu le modèle français absolu, euh, mais justement qui peut leur poser le problème parce qu'en tant qu'experts, ils ne sont pas forcément aptes à comprendre que les gens n'ont pas leurs compétences. Et deux, c'est plus difficile de se remettre en question quand on est un expert. Alors que quand on est un leader, comme tu viens de te le dire, naturellement, tous les matins, tu poses la question est-ce que mes idées sont bonnes Est-ce qu'ils les ont bien comprises Et si les, les objectifs n'ont pas été atteints, est-ce que ce est pas de ma faute en premier est Ce qui est sans plus difficile pour pour un expert, est-ce que toi, à l'époque où tu n'étais pas manager et sans doute manager, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as mal vécu ou tu t'es dit bon, « le jour où je gérais des hommes, je le gérais différemment
1: ?» Tout à fait, mais ben, en fait, mes... la plupart des expériences que j'ai pu avoir, c'était dans des grands groupes pour pas les citer Moi, j'ai une chance c'est que j'ai globalement quand même eu des très bons managers qui, qui m'ont inspiré je pense que s'ils voient la vidéo ils se reconnaîtront mais, euh, mais j'ai pu voir même si j'ai eu des très bons managers j'ai pu voir à côté ce qui se passait notamment dans d'autres divisions et avec un système très pyramidal et des personnes qui étaient pas toujours compétentes à mon sens en tout cas j'ai l'impression qu'il y avait presque un il y avait presque une tâche, en fait, sur le tableau, euh, parce que, euh, voilà, la personne était là, parce qu'elle était là depuis 10-15 ans, et c'était normal de la mettre à ce poste-là. Et, et ça, j'en ai tiré un enseignement en me disant « mais en fait, ça ne me semble pas normal. » Et en fait, à moi de faire en sorte que demain, dans les interactions, dans les boîtes dans lesquelles je bosse, ça ne se passe pas euh, de la même façon. Après, c'est vraiment une question d'entourage. C'est vraiment une question de culture. Quand on est dans une entreprise... Où euh, on est formaté de cette façon-là, où ça se passe dans tous les cas euh, sur un système pyramidal et un système, on va dire, euh, de récompense d'ancienneté, bah, en fait, ça semble normal et ça semble incompréhensible de fonctionner autrement. Et d'ailleurs, les, les arrivées de profils extérieurs sont très mal vécues, même parfois quand les profils internes ne sont pas forcément extrêmement compétents. C'est presque vécu comme une agression de faire venir quelqu'un de l'extérieur pour, pour piloter une activité parce qu'on recrute un manager. Alors que dans notre approche, dans notre écosystème, celui des startups, en fait, c'est tout l'opposé. Et c'est pour ça que ça nous semble normal aussi, c'est que depuis toujours, euh, voilà, il y a des, des, des profils extérieurs qui arrivent, il y a des profils qui sont légitimes, parce qu'on est aussi dans des toutes petites structures qui, dont le succès ne tient qu'à un fil, on ne peut pas se permettre de se planter. Une business unit, une boîte qui a 100 000 collaborateurs, euh, une personne qui gère 10 collaborateurs, si elle se plante, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on peut même lui laisser une deuxième chance. Dans une startup, une personne qui gère 10 personnes, s'il se plante, la start-up, elle est grillée. Donc, en fait, on a aussi moins le droit à l'erreur. On est peut-être plus exigeant à ce niveau-là. Plus responsabilisé. Plus responsabilisé. Il y a moins de passifs. Je vais jouer aussi un peu l'avocat des, des grandes structures. Euh, structures qui existent depuis 50 ans, personnes qui sont là depuis 30 ans. Euh, elles ont la culture de l'entreprise les gens se connaissent, c'est plus facile aussi de mettre quelqu'un qu'on connaît à un poste que quelqu'un de l'extérieur. Et
0: puis il y a le fameux on a toujours fait comme ça qui ouais. peut être, euh, voilà, Bien sûr. qui existe forcément dans ouais, les start -up.
1: Exactement et ça, ça rejoint un peu la grande thématique de la transformation numérique aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que elles ont tout le temps fonctionné de la même façon. Ça fait 15 ans qu'on parle d'Internet. Au début, elles se sont dit oui, mais ça ne va pas changer mon métier parce que ça, ça, mon métier n'a jamais changé. Donc je ne vois pas pourquoi je changerait maintenant avec Internet qui est qu'un outil. Et maintenant, ça bouge. Ça bouge parce qu'ils se rendent compte que euh, voilà, euh, il faut changer les choses. Il faut se remettre en question. Rien n'est censé être euh, logique. Non, il n'y a pas de logique en fait. Euh, je pense que, euh, ou en tout cas, rien n'est censé être acquis. Euh, c'est pas parce que je travaille là à l'instant T qu'il euh, y a un poste qui doit m'attendre pour autant, il faut faire ses preuves il faut mériter et ça c'est quelque chose qui est peut-être encore plus dans le service public et incompréhensible euh, je suis un peu dur là-dessus mais euh, mettre quelqu'un à un poste parce qu'il euh, voilà, a poireauté pendant un certain nombre d'années pour pouvoir avoir ce poste je trouve ça un peu, euh, un peu dépassé
0: d'autant que dans le service public c'est quelque chose qui, qui serait inexplicable autre part euh, et, et c'est normal Normalement, c'est géré comme ça, mais prenons l'exemple d'un prof qui aurait une très bonne note et qui aurait de l'ancienneté, donc qui serait plutôt apte à gérer des cas plus difficiles. Il va pouvoir faire une demande et se retrouver dans un endroit plus facile. Et ce sont des jeunes profs qui se retrouvent dans les secteurs les plus compliqués. Alors, a priori, bah, évidemment, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas le background. Ce serait inimaginable dans une entreprise de gérer comme ça.
1: C est, c est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est une question de perception. Dans le, là, on parle en l'occurrence l'éducation nationale. Je pense que l'éducation nationale prend effectivement... Enfin, ce n'est pas mon sujet, je me permets d'en parler. Je pense que ça ferait sourire à certaines personnes, l'éducation nationale. Mais en tout cas, si on parle de management, et là, je me permets de parler de management dans l'éducation nationale, je pense que l'erreur est la suivante, c'est effectivement de se dire euh, on va prendre les plus anciens et voir à quoi ils aspirent. Et puis les autres, on leur donnera, les, on va dire, presque les miettes. C'est une on erreur. Ils doivent d'abord
0: que... faire leur carrière pour qu'on s'intéresse. Exactement.
1: À et les plus anciens diront je veux un quartier tranquille, je veux un quartier où les élèves sont plutôt faciles, etc. etc. Et du coup, eh ben, ceux qui sont plutôt intermédiaires, on leur donne des lycées plutôt intermédiaires où en fait les élèves ne sont euh, pas dans des quartiers difficiles, mais pas pour autant excellents, euh, et euh, à contrario, les plus jeunes arrivent et récupèrent ce que je trouve horrible, on va dire les miettes, savoir les quartiers difficiles où les gamins sont dans des situations difficiles parce qu'environnement difficile. Alors qu'on devrait prendre les choses à l'envers. Prenons ce qui nécessite le plus de background et de seniorité, donc les profils les plus expérimentés, et mettons-les mettons dans euh, l'endroit qui nécessite le plus euh, de solidité, on va dire. Et donc, faisons les choses à l'envers. Mettons les profils les plus capés, dans les écoles qui nécessitent le plus de travail, le plus de pédagogie. Ou
0: au moins les utiliser comme mentor peut-être pour, pour des Ou au moins les
1: utiliser comme mentor. Mais tu prenais le cas de l'entreprise tout à l'heure, effectivement, euh, tu prends une entreprise dans laquelle il y a une activité euh, plus complexe, à, à, plus complexe on va dire, que les autres, tu ne jamais un junior à gérer cette activité, tu mettras toujours quelqu'un de plus capé. Euh, bah là, c'est exactement la même chose. Je, je je, je me permets cette critique managériale après encore une fois il y a des, des tas de problématiques pour connaître, sûr, pour connaître un peu ouais. l'éducation nationale pour d'ailleurs avoir donné la parole sur certaines de nos conférences je sais que c'est plus compliqué je okay. sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent changer les choses mais ça se fait pas simplement c'est très facile pour une boîte qui a 5 ans d'existence de dire changeons <rire> alors qu'une boîte qui est une institution qui est indispensable par ailleurs aujourd'hui dans, 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 dans notre système c'est beaucoup plus délicat de changer les choses euh, ça prend du temps. C'est encore une fois, et je reviens toujours là-dessus, une histoire d'homme.
0: Est-ce que tu penses que ce mal, peut-être un peu français, de. On euh, va avoir du mal à comprendre, même dans ta famille ou dans ton entourage, au bout de 5 ans ou 10 ans, que tu es dans une société, que tu n'es pas de responsabilité, euh, que tu ne sois pas devenu patron ou chef de, de ton unité. Est-ce que tu penses que ça vient aussi d'un manque de, de valorisation des experts et peut-être de bienveillance de, dans certains cas
1: Oui, je pense que c'est un. Un formatage, on, a, on va reprendre l'éducation nationale, c'est pas méchant, mais c'est un formatage qu'on a eu dès l'école. Euh, l'école, euh, on a toujours valorisé euh, les cursus scolaires euh, qui formaient au métier, on va dire, euh, euh, au métier lié au management, lié à la bureaucratie. Euh, donc c'était bien, le reste c'était nul. Euh, puis après, qu'on fait des études supérieures, effectivement, on nous dit qu'il faut manager. Si on ne manage pas, bah, c'est en soi un échec. Euh, donc je pense que c'est une espèce de déformation scolaire mais ce qui est assez rassurant, c'est de voir qu'aujourd'hui, euh, on voit passer un certain nombre de papiers, un certain nombre de choses. Je pense que la, la culture startup qui veut ça, euh, qui, qui montre qu'on valorise de plus en plus des métiers de l'artisanat au détriment des métiers de bureaucrates. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que j'ai l'impression que ça y est, on touche enfin à, à la cause existentielle qui est celle du bonheur. Au lieu de juger quelqu'un sur sa posture dans l'entreprise, on juge quelqu'un sur sa, son bonheur. Au global, Et je lisais un papier assez intéressant qui, qui, qui faisait des portraits, notamment d'un artisan boucher qui est un ancien ancien publicitaire qui disait :« Mais en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus reconnu, valorisé. Je me sens en tout cas beaucoup plus reconnu auprès de mes, mes proches euh, parce que je suis épanoui. Hier, j'avais une situation. » certes sur le papier, peut-être plus réjouissante et qui me permettait en soirée de briller un peu plus en disant que je suis publicitaire, directeur, directeur de clientèle, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je suis plus épanoui. Et, et inconsciemment, en fait le fait d'être plus épanoui, bah, les gens ont plus envie de venir vers moi, les gens ont plus envie de me parler, plus envie de me congratuler. Et en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on revient un petit peu sur une valeur essentielle qui est celle de, du bonheur. Et, et donc, on n'hésite pas à mettre en avant des métiers d'artisan disant, bon ben bah, voilà, cette personne a réussi, cette personne est heureuse, euh, bien plus qu'un bureaucrate. Euh, je, je, je vais tabasser un peu, mais euh, je considère que la Défense, aujourd'hui, pour moi, c'est euh, l'usine euh, 2.0. Qui était
0: l'image du succès il y a pourtant quelques Exactement. années. À, à Exactement. On est plutôt dans l'image inverse. Exactement,
1: et je vous invite vraiment, enfin j'invite les gens qui nous écoutent à venir le 1er février à, à la note qu'on organise au 104, qui va notamment parler du... du de l'agora et du futur du travail on va expliquer en fait euh, notre vision qui est l'éclatement de tous ces lieux de travail euh, et, et la fin de la centralisation euh, pour moi aujourd'hui la défense c'est comme je disais c'est l'usine euh, l'usine moderne et les cols blancs de la défense sont les, les cols bleus de même si aujourd'hui les cols bleus existent encore mais pour moi euh, voilà je peux pas je préfère je trouve plus valorisant d'être artisan boucher et d'être heureux euh, parce qu'on aime travailler les bons produits, parce qu'on a une vraie vie de famille, parce qu'on aime ce qu'on fait, qu'être derrière un ordinateur, derrière un bureau, avoir effectivement un bac plus 5, avoir un très beau salaire, mais déprimer de son travail parce qu'on le trouve redondant et parce que finalement euh, on n'aime pas ce qu'on fait. Et je pense qu'en fait ça c'est quelque chose d'essentiel. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le métier du manager c'est de rendre les gens heureux et épanouis. Mais en fait euh, on devrait valoriser les gens heureux et épanouis et inciter tout le monde à le devenir. J'ai un moto, moi, euh, on n'a qu'une vie, et ce n'est pas que le mien d'ailleurs, la vie est trop courte, euh, je trouve ça effrayant, je trouve que vraiment euh, quelques décennies, ça passe vite. Et je me suis toujours dit, fais des choses qui te plaisent, des choses qui te donnent envie, et surtout partage ça avec les autres. Et, euh, et, et, et j'espère que plus le temps passera, plus les gens ouvriront les yeux dessus en, disant, en se disant, bon, bah, je ne suis pas un circuit qu'on m'a imposé, qu'il qu y ait un circuit préétabli, mais je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Ça... Autant,
0: autant que faire se peut, se rapprocher de ce qui nous plaît, même si on, voilà, on parlait de l'éducation, ce n'est pas toujours accessible pour tout le monde, mais essayer de, de se rapprocher. Euh... Eh,
1: non, euh, ce que tu dis, en fait, je, alors je te partage plein d'anecdotes, mais j'ai t'en partagé une, effectivement. Euh, j'ai donné une conférence une fois où je disais ça, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, plaquez votre boulot et entreprenez si ça vous fait plaisir, etc., il y a une question d'une personne qui, qui, qui me disait Oui, mais enfin, c'est facile pour vous, vous avez un bac plus simple, vous avez pu financer vos études. Euh, moi, je peux pas. Moi, je suis. Je suis voilà, mes parents ne euh, m'aident pas, je suis seul, j'étais autodidacte. Comment est-ce que je fais J'ai une réponse qui était mauvaise pioche. Vous savez pourquoi Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier mes parents ne euh, roulaient pas sur l'or. Mais par contre, la chance que j'ai, c'est que mes parents étaient des gens qui avaient cette philosophie de dire ⁇ Fais des choses qui te font plaisir ⁇ tu trouveras toujours un moyen d'y arriver. Tu veux faire des études en de communication, tu trouveras un moyen. Il y a aujourd'hui un système bancaire super qui te permet de faire un emprunt, de le rembourser plus tard. Euh, oui, il y a une
0: communication plus importante qu'il y a quelques années.
1: Exactement, exactement. Ouvre-toi, va sur Paris. J'avais zéro réseau, va sur Paris, rencontre des gens. Enfin, en, en gros, le, le message que j'ai, c'est ⁇ Tout le monde peut réussir ⁇ Mais vraiment, tout le monde peut réussir. Euh, autodidacte ou pas, euh, fils d'ouvrier ou fils de, euh, fils de cadre supérieur. Enfin, je pense que, d'autant plus avec Internet, on a tout à disposition pour réussir. Et euh, je suis assez dur là-dessus quand euh, je donne des cours, euh, j'interviens en école, quand on me dit, non mais moi en fait, je vais suivre un circuit sans prendre de risque parce que je n'ai pas les moyens, parce que j'ai ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je dis, attendez, on n'a pas d'excuses. On est en France, on est quand même dans le plus beau pays du monde, le pays dans lequel c'est le moins risqué d'entreprendre. Euh, le pays dans lequel c'est moins risqué tout court euh, d'entreprendre et de prendre des risques et de, de, de bouger franchement il faut, euh, il faut passer à la table supérieure mais on est sur un vieux continent euh, euh, ça va arriver on est sur la, déjà le fait d'être sur la culture de l'écrit Très peu sur la culture de oral, moins se mettre en avant, moins avoir confiance en soi. Je pense que ça joue beaucoup aussi derrière sur, sur la suite. Et puis
0: dans une culture où peut-être quelquefois vendre n'est pas toujours bien vu, être bien un sûr. vendeur, être un, un commercial, j'imagine que tu es Gary Vaynerchuk. Ouais. Bon, voilà, on, est, on est typiquement dans quelqu'un qui... Toujours très intéressant de, de, de le voir de dire, bon bah écoute, démarre, essaye au moins, fais-le à côté, fais des choses le week-end, vends sur eBay, tu arriveras toujours à acheter des choses en vide-grenier et Bien petit sûr. à petit, tu t'extrairas. Oui, ça va pas être facile pendant quelques années, mais, mais voilà, il y a toujours des, des moyens de, de faire et aujourd'hui, on a plus de moyens qu'il y a 10 ou 15 ans déjà de créer des boîtes ouais, complètement. Et
1: puis, complètement, euh, et grâce à Internet. Exactement. Et Je pense, voilà, je reviens là-dessus, on n'a qu'une vie euh, et il faut faire les choses pour soi. Je ne dis pas qu'il faut être égoïste, au contraire. Mais il faut faire les choses pour soi et il y aura toujours des gens, il y aura toujours des gens pour dire « Ne fais pas ça, ne le fais pas. » Euh, mais en fait, en soi, euh, déjà, sélectionnez bien vos amis, regardez bien autour de vous le nombre de personnes qui entreprennent, qui me disent ⁇ mais en fait, j'ai perdu mes amis ben, ⁇ En fait, non, c'est juste que ce n'étaient pas tes amis. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, tu, tu le disais, euh, c'est plus facile que jamais d'entreprendre, les outils sont là, euh, je pense qu'on est dans un pays stable, on est dans un pays qui nous offre des belles opportunités. Donc, euh, Peut-être un changement
0: d'état d'esprit J'aimerais
1: qu'il y ait un changement d'état d'esprit. Ça, c'est un, de un de mes objectifs principaux quand je recrute des gens. Alors certains, ça les fait rire parce qu'effectivement, ils sont... Enfin, ils n'arrivent pas, comme ils j'arrive pas à te suivre. Mais au moins, ils, au moins je, je leur insuive des choses très positives sur... Euh, prenez des initiatives, euh, faites voilà, faites des choses pour vous, euh, changez radicalement votre vie pour euh, pour, pour juste pour être fier de ce que vous faites, euh, en espérant que ça soit chez nous, euh, chez Madinès que vous le faites, mais euh, mais voilà le nombre de personnes qui arrivaient euh, sont qui, qui, qui arrivaient ici, qui, qui, qui se disaient que lundi vendredi c'est le boulot, le week-end c'est repos, qui je disais mais attends, on va voir on va voir ensemble, on va réaménager ton plan du temps, t'as une passion qui est le basket on va tout faire pour que tu puisses trouver des créneaux dans la semaine et faire du basket. Moi, je suis persuadé que si je te rends ce service-là et je t'aide à refaire ta passion, tu seras encore plus productif, tu seras plus heureux. Et ça, ça me fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi à l'entreprise parce que derrière, tu seras forcément beaucoup plus efficace. Donc, c'est l'humain, en fait. C'est vraiment l'humain. Et si tu prends n'importe quel manager, n'importe quel entrepreneur qui manage des tas d'équipes, ceux qui réussissent sur la durée ont vraiment ce côté... Qui peut sembler bisounours, mais qui est vrai, qui a une vraie, une vraie passion pour les hommes, une vraie passion pour les autres, euh, de partager justement son enthousiasme, sa joie, de, de, sa joie de, de, de vivre. Les entrepreneurs, ils ont une vraie joie de vivre en fait. Euh, et après, le reste, la technicité du management, euh, la maîtrise des outils, ça vient, ça vient. Je pense qu'il faut se prendre des murs aussi, il faut avoir les reins solides. Mais, euh, mais le fait d'être enthousiaste et de se dire j'aime ce que je fais, on peut prendre des murs et reprendre des murs, ça passe très bien, on a la tête solide.
0: Est-ce que justement, toi qui vois beaucoup de startups et beaucoup d'entreprises en, en général, tu, tu as vu des exemples de management qui t'ont marqué ou est-ce que tu as vu une évolution ces dernières années sur, sur ces points-là
1: Non, ce que je vois, c'est euh, l'absence de management. Ça, c'est un truc qui m'a marqué quand, euh, quand j'ai commencé à, à m'intéresser aux startups, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai vu passer au fil des années les startups. C'est souvent des jeunes entrepreneurs, c'est souvent des personnes qui sont bonnes dans leur métier de background de management, une fois sur deux pas fait poids de manager mais très souvent on la jugeote de se dire je vais recruter quelqu'un qui lui va manager la boîte euh, ou dans l'autre cas de figure apprennent à manager mais je suis impressionné en fait de, de, de voir que contrairement à l'image qu'on donne des start-up aujourd'hui euh, qui, qui, qui est pour la plupart du temps fausse c'est à qu une start-up c'est pas une entreprise avec quelqu'un qui a une idée, qui la met sur le papier, qui recrute 40 personnes qui manage parfaitement, qui lève, qui lève des, des fonds <rire> et qui revend non, le nombre de startups non-entrepreneurs que je vois qui sont cassés la figure, qui se sont rendus compte que c'était beaucoup plus dur que prévu et qui justement n'avaient pas de modèle de management, ça c'est le point commun de beaucoup d'entrepreneurs que je peux respecter aujourd'hui, c'est qu'à la base, tu vas les voir en disant alors parlez-nous de votre modèle de management ils vont dire déjà, j'ai rien théorisé parce que je n'ai pas de modèle de management et deuxièmement euh, en fait j'ai trop la tête dans le guidon en fait je me rends compte que je, 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 je néglige ça
0: je fabrique le parachute en exactement
1: ça arrive souvent dans un, dans un second temps en fait quand l'entreprise commence un peu à décoller là on commence à recruter des profils pour, pour encadrer pour, pour manager on commence à s'entourer de cabinet pour pouvoir pour, pour être conseiller ou alors on le fait en autodidacte en, en apprenant soi-même mais en fait c'est très rare je connais très très peu d'entrepreneurs ou alors c'est des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà des expériences passées je connais très peu d'entrepreneurs. Qui, qui ont su manager ou qui sont posés la question du management à un moment donné. Généralement, en fait, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est pas je lance mon produit, puis je me dis tiens, je commence à avoir des personnes, je vais manager, m'intéresser au management. C'est plutôt euh, je travaille, puis je travaille avec une personne, puis je travaille avec deux personnes. On travaille ensemble, on est la tête dans le guidon, et au bout d'un certain d'années euh, ou de mois, selon l'évolution, là, ça commence à se poser des questions, soit parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, ou soit parce que quelqu'un nous fait la réflexion de dire. Mais là, il faut manager maintenant. Il faut vraiment prendre la casquette du manager, processer, structurer. Euh, mais mais les startups sont assez artisanales là-dessus. Euh, quand,
0: quand les équipes grossissent, parce qu'un problème qu'on voit souvent dans les startups, c'est qu'on démarre avec les 5-6 historiques qui comprennent bien la vision de la boîte, qui comprennent bien tout ce qui se passe. Mmh. Et puis petit à petit, on augmente, on passe à 10, on passe à 15, on passe à 20. Évidemment, on ne peut plus parler à tout le monde tous les jours. Euh, tu parlais de peut-être ajouter euh, plus d'humains et moins de solutions euh, pour, pour se parler. Exactement. Et c'est souvent là qu'il y a une crise de, de croissance. Est-ce que vous faites attention, vous, à ça Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent
1: Alors, tu as, tu as tout dit, c'est-à-dire que je ne citerai pas d'exemple, mais il y a deux, trois startups, euh, très, très belles startups, qui ont disparu euh, les mois passés. Dont certaines qui ont réussi à rebondir aujourd'hui. Et elles ont quasiment tout un point commun. C'est le fait d'avoir une, une croissance trop rapide, d'avoir mis trop d'outils et d'avoir négligé l'humain et donc d'avoir totalement oublié l'humain. Euh, chez, chez nous, en fait, l'humain est vraiment super important, euh, reste super important. L'avantage d'être un média, c'est qu'on nous propose tout le temps d'utiliser des outils. Euh, on y va vraiment compte-gouttes. Mais euh, dans le management, je le disais, vraiment beaucoup de temps avec euh, les équipes. Euh, au-delà du management, beaucoup d'escape de, game, beaucoup d'after beaucoup work, beaucoup de que, sortir. De...
0: Qui, qui se fait naturellement ou que vous mettez en place
1: Alors, ça se fait naturellement. On a essa... En fait, ça ne sert à rien de forcer les choses. Je pense que c'est là que tu veux en venir, c'est que ce n'est pas spécialement processisé. Euh, on se dit juste qu'on va en faire un certain nombre dans l'année. Et en fait, parfois, certains sont très proches. Mais c'est juste que ça nous fait plaisir de le faire à ce moment-là. On le fait. C'est En fait... Je reviens toujours sur ce mot, l'humain. L'humain, ça ne se processise pas, ça ne se mécanise pas, entre guillemets. Euh, ça se fait vraiment, euh, ça se fait vraiment voilà, sur l'affectif, sur, sur l'émotionnel euh, et sur le contexte. Donc euh, là-dessus, en fait, euh, nous, on reste très, très artisanal. Les outils nous proposent d'industrialiser nos process. On est très méfiant là-dessus. Euh, quand je regarde, en fait, le management sur les trois dernières années, au final, ça n'a pas... Ça, en termes d'outils, en termes de process, ça n'a pas tant que ça a évolué. Euh, C'est plutôt justement l'évolution personnelle et presque la capacité à appréhender les gens qui a évolué. On, est presque, on a presque un background de sociologue aujourd'hui euh, ou de psychologue en plus, puisqu'on s'est rendu compte que euh, c'était super important.
0: En fait, c'est utiliser l'outil éventuellement pour ce qu'il va te donner comme information, mais pour après aller en discuter avec l'humain. Et...
1: L'outil, c'est pour gagner du temps et gagner du temps et gagner de l'argent, comme on dit. Euh... Mais sur tout ce qui est secondaire, c'est-à-dire que quand on échange sur euh, des briefs, sur des clients, sur des choses capitales pour l'entreprise, on se voit en physique. Quand il s'agit après de partager chacun euh, entre guillemets euh, ces retours, euh, quand il s'agit de, de, de compléter ou quand il s'agit juste d'échanger des messages anecdotiques, là on passe par le virtuel. Mais sinon, euh, on concentre tout en physique en fait. C'est très important. Euh, et surtout, je le disais, le manage... pour moi le management de l'entreprise, il y a la partie visible de l'iceberg qui est le management de projet, le management de personnes, de personnes, de ressources humaines, comme on dit, même si le mot est horrible. Mais la partie non visible de l'iceberg, c'est le management de personnes euh, et donc le management de la vie personnelle des gens. Ça, c'est super important. Je ne dis pas de m'immiscer dans la vie personnelle des gens et de, 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 de les harceler sur leur vie perso, mais en tout cas, c'est une part super importante que j'ai appris avec le temps et que je prends de plus en plus en considération. S'intéresser aux activités de ces personnes, s'intéresser à ce qu'ils ont pu faire pendant le week-end, s'intéresser à contextualiser la vie personnelle de ces gens ou en tout cas, prendre la vie personnelle de ces gens pour contextualiser la façon de travailler avec elles. Parce que selon leur vie personnelle, on ne va pas travailler de la même façon. Si elles sont fatiguées, on va moins les pousser. Euh, si elles sont dans un contexte où euh, je ne sais pas, vont se marier par exemple, évidemment, on va essayer d'aménager. Mais si elles sont à fond, si elles ont la pêche, si elles sont, qu'elles sont sur une bonne dynamique, parce qu'elles viennent de rencontrer quelqu'un dans leur vie ou autre, bah, du coup, on sait qu'on peut y aller à fond, parce que du coup, elles sont dans une bonne dynamique. Donc c'est, voilà, ça c'est l'enseignement que je tire. Le, le, la petite nouveauté aussi euh, avec les, les années, c'est vraiment comprendre la personnalité et le côté un peu off de, de de ses collaborateurs pour adapter après le côté on euh, au boulot. C'est aussi une des clés de la réussite, je pense, chez nous. Et qui fait que les gens, assez étonnamment, n'ont pas des hauts, des bas, je pense. C'est vraiment une courbe assez constante.
0: Justement, on sait qu'on a beaucoup de, de discussions sur l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, sur le fait que les outils, notamment digitaux, permettent d'être accessibles à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention Vous êtes sûr que ça se régule tout seul Comment toi, tu le gères pour toi-même Est-ce que tu as des périodes de coupure totale
1: alors, il y a effectivement ce qu'on fait et ce que je fais à titre personnel, euh, c'est un fait. Aujourd'hui, la vie perso, la vie pro sont en train de se, se mélanger. Pour autant, on a instauré, nous, pas mal de, de process pour que les gens ne se sentent pas obligés. Euh, ça doit se faire instinctivement, ça doit se faire quand on a envie, euh, donc à savoir de travailler sur un temps peut-être personnel, mais aussi d'utiliser son temps pro pour des usages personnels, parce que euh, travailler le samedi, ça, tout le monde en parle euh, ouvrir son ordinateur un week-end mais très peu de personnes, très peu de boîtes vous disent oui, comment est-ce que je fais par exemple en semaine pendant le boulot si par exemple j'ai besoin de voir le dentiste mais en fait nous on part du principe que vie pro perso c'est dans les deux sens par contre on fait en sorte euh, d'aménager en fait, un certain nombre de process pour que les gens ne se sentent pas obligés euh, ça commence par des règles très simples c'est si tu bosses sur tes temps perso bosse pour toi, ne l'étale pas devant les autres donc ça veut dire que après 19h, plus d'emails parce que les autres vont culpabiliser sinon. Si tu envoies un email à 22h, les autres collaborateurs vont se dire oh, « il a bossé jusqu'à 22h, moi je me sens obligé de le faire. » Pareil le matin, pas d'email avant 8h. Ça c'est une première chose. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est euh, la reconnaissance aussi euh, du, du, du travail sur le temps perso. C'est-à-dire que quand quelqu'un travaille très tard le soir ou travaille le week-end, ça peut arriver. Ce n'est pas juste « bon bah super, tu as travaillé, tu as travaillé, c'est très bien, tu as travaillé sur un temps personnel, merci pour ça. » Et voilà la contrepartie. On essaye aussi de valoriser ça parce qu'on considère que ce n'est pas un acquis. Euh, je te prends mon exemple personnel. Euh, je pense que c'est un bon exemple aussi de ce qu'il ce qui, ce qu ne fallait pas faire, euh, ce que j'ai pu faire avant, ce que je fais aujourd'hui, qui, je pense, est ce qu'il faut faire. Il y a une vraie course, tu une vraie course aujourd'hui avec ce, donc cette vie pro-perso qui, qui sont mélangées, une vraie course à la performance, et les gens croient que la performance, c'est le nombre d'heures passées. Euh, pendant très longtemps, euh, je suis jeune, ça fait, ça fait 5-6 ans, ans, ans que, que, que j'ai fini mes études. Euh, les premières années, je prenais les vacances, euh, mais finalement, pendant mes vacances, je j'ouvrais mon ordinateur tous les jours, euh, j'étais tout le temps accessible par téléphone, donc je me rends compte que finalement, je déconnectais jamais vraiment, je revenais au boulot. Ben, j'avais toujours un pied dans l'entreprise donc c'était pas une vraie déconnexion et parfois ben, en gros au bout d'une semaine ou deux euh, je me disais bon ben c'est quand les vacances euh, pareil le soir pareil le week-end je bossais je bossais en me disant de toute façon il faut bosser il faut montrer il faut prouver aujourd'hui je fais tout l'opposé je pars en vacances je déconnecte j'utilise pas du tout mon ordinateur euh, je, en tout cas je, je coupe ma messagerie je, mon ordinateur c'est peut-être pour regarder des films ou pour me faire plaisir, pour me divertir. Mais je n'utilise pas des buts professionnels. Le seul truc que je fais, c'est que euh, je pars du principe que tout ce qui est urgent est lié à des personnes proches de moi, euh, professionnellement parlant, bien sûr. Euh, ces personnes ont mon numéro. Donc du coup, elles m'appellent directement s'il y a une urgence. Sinon, ça attend. Ce qui demande un gros travail de préparation d'un en disant voilà l'anticipation de tous les cas de figure qui vont se produire, voilà qui va gérer quoi. Ça demande aussi de faire confiance, ça demande de le déléguer, mais je le fais et je reviens j'ai coupé, je suis plus créatif et, euh, et ça c'est quelque chose que je m'impose et que j'impose même aux gens de mon équipe maintenant euh, et je le vois il y a encore un an et demi les gens de mon équipe, bah, moi je bossais pendant mes vacances eux instinctivement c'est voilà, tout à leur honneur se disaient comme le manager le fait, moi aussi je le fais et on arrivait dans une situation où en fait on ne déconnectait jamais véritablement et à certains moments de l'année où il commençait à, 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 voilà, on commençait à tomber une période hivernale il fait un peu plus froid, on est un peu plus fatigué bah, du coup les gens étaient un peu plus tendus donc aujourd'hui, le fait de vraiment couper, effectivement, ces deux semaines, on se dit oh, « pendant deux semaines, je suis coupé euh, du monde professionnel, c'est catastrophique ». Mais on se rend compte que deux semaines dans une année, c'est rien du tout. Alors, je dis deux semaines, mais ça peut être plus. Euh, donc ça, c'est la première chose. Je m'inflige aussi de ne plus envoyer d'e-mails le week-end, ne plus envoyer d'e-mails le soir. Si j'ai du boulot à faire le week-end, c'est que j'ai mal bossé la semaine. Ce que je dis aussi à, à toutes les personnes de chez nous, c'est « écoute, très bien, bosse le week-end ». Mais en fait, viens pas me voir en me disant que tu as bossé le week-end. Oh, regarde, moi, je bosse le week-end parce que moi, je le vois pas du tout comme t'es un bosseur. Je le vois comme t'as pas réussi à faire ton boulot cette semaine. T'as juste dû récupérer ça sur le week-end. Et en fait, la première fois que tu dis ça à un collaborateur, tout de suite, ça lui crée un électrochoc. Il dit Ah ouais, en fait, c'est pas que j'ai plus envie de bosser le week-end, c'est que j'ai envie de bosser utile. Et en fait, le fait donc de ne pas imposer de bosser sur les temps morts et le fait de dire bosser sur les temps morts, c'est aussi une preuve d'absence de productivité. Ben, tu vois ici aujourd'hui les gens ils arrivent à 9h le matin ils partent le soir ça dépend, ça dépend des jours mais ils partent à des heures plutôt correctes et le week-end ils font leur petite combo ici ils ont des trucs à fignoler mais on ne parle pas le week-end de boulot si on se parle on se parle de trucs perso et, euh, et, et, et le fait de fonctionner comme ça la productivité euh, a vraiment vraiment, euh, vraiment progressé c'est assez hallucinant un travail, utile. un travail utile les gens je pense bossent moins si tu comptabilises des heures mais bossent mieux et, et bien mieux et ça, c'est vraiment pour le coup la clé. Ça passe, ça passe évidemment le fait de, de réduire le temps de travail. Euh, ça passe évidemment par, par contre, une énorme productivité sur le temps de travail. Les gens ici, chez Madinès, ont une maîtrise de l'outil mail, du mail parfaite. Ils savent exactement comment fonctionner. Ils savent exactement quand aller checker leur boîte mail. Ils savent quand répondre. Et, et, et tu te rends compte que c'est presque l'art de la gestion de la boîte mail euh, puisque euh, selon la typologie de mail, ils vont te répondre à une certaine fréquence, une, toute, une, toute une charte chez nous pour la gestion des emails. Et en gros, euh, on leur inculque ça et c'est le jour et la nuit déjà. Euh, ils, ils, franchement, ils doivent gagner au moins deux heures, à deux à trois heures faciles par jour en gérant bien leurs emails. Sur une journée de 8 heures, 7 8 heures, c'est hallucinant. Cool, ça, ouais. tu, tu, tu fais ça, plus le système de bien former sur les, les réunions. Qu'est-ce qu'une bonne réunion Comment elle fonctionne euh, Quelle réunion est faite debout Parce qu'on sait que ça va, tout le monde aura envie de la faire rapidement. Euh, quelle est le, le, la durée maximum de réunion Ici, en fait, comme tu peux le constater, euh, on a très peu de salles de réunion. Donc, ça veut dire que les gens se bousculent pour avoir accès à la salle de réunion. Donc, ça pousse les gens à faire vite. Donc, faire des réunions courtes, Faire des réunions utiles et productives, bien gérer ses emails, parfaitement connaître les gens autour de soi, très bien s'entendre avec eux, donc avoir aucun tabou professionnel avec eux. Tout ce micmac fait que les gens ici sont des vraies machines et arrivent à 19h, 19h30 le soir et se disent Bon, super, j'ai fait ma journée. Avec la satisfaction. Avec la satisfaction. Et en fait, je pense que quasiment tout le monde ici, le soir, non pas en se disant, euh, bon, euh, euh, faut que je parte maintenant, mais en se disant, j'ai fait mon job, je suis bien organisé, maintenant je pars.
0: Et du coup, sans doute plus léger, plus libre, euh, Exactement. qu'on est moins nubilé sur ce reste à faire demain.
1: Exactement. Et il n'y a pas de débat, en fait, chez nous, il n'y a pas de... Si tu veux, on ne se questionne pas sur la... En tout cas, j'ai jamais eu à, de débat houleux ou de de problématiques sur la productivité ou sur toutes ces questions que tu peux retrouver dans certaines entreprises, de lui bosse tender, moi j'ai bossé tendeur, ou, ou de d'ego de, ou quoi que ce soit, parce que euh, je pense que ce, ce, cette approche qui est justement de responsabiliser les gens, de les former, d'en de, faire des machines euh, la journée et justement de, de leur dire on n'est pas dans cette guerre de l'horaire, ayez une vie perso. Et au contraire, on va vous juger aussi sur votre vie perso. Bah là, du coup, les gens euh, essayent de se réaliser différentes entreprises. Et n'arrivent pas juste en disant, t'as vu, moi j'ai bossé sur tel et tel chantier. Mais j'ai bossé sur tel chantier cette semaine. Et tiens, en fait, je t'ai pas dit, mais euh, au basket, euh, là, on a eu un tournoi. Euh, euh, et toi, où est-ce que ça en est euh, sur, euh, sur la gym euh, ou sur tes cours de cuisine euh, et, euh, et voilà, mais c'est le fonctionnement d'une famille. C'est-à-dire qu'une famille, Quand le peu de temps que tu peux passer avec ta famille, tu essaies de l'optimiser, tu essaies qu'il soit le plus intéressant et qu'il soit en tout cas le plus profitable possible et le plus plaisant possible. Mais en fait, euh, ici, c'est la même chose. Essayons que le temps qu'on passe ensemble soit le plus... Euh, alors, j'ai parlé plus professionnellement en parlant, mais plus, le plus productif possible et le plus agréable possible aussi. Et, euh, et ça marche. Et pas besoin d'être mille pour, euh, pour se développer et pour, pour cartonner. C'est ça qui est qui est intéressant, on est plus sur une logique quali que quanti. Euh, on pourrait recruter plus, je pense, aujourd'hui, mais on préfère vraiment euh, voilà, faire entrer dans notre cercle familial des gens dont on est sûr qui ont, euh, qui ont vraiment cet ADN Madinès. Parce que euh, tu prends le modèle Madinès aujourd'hui, euh, c'est lié au management. Il y a, on va dire, un virus chez Madinès, soit une personne qui, qui finalement est recrutée et ne matche pas avec l'ADN, ça peut faire énormément de dégâts. Donc, la, 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 comme je te disais tout à l'heure, dans le recrutement, le manager quand il recrute, la, la, le critère numéro un, est-ce que la personne rentre dans l'ADN de Madinès Et on dit clairement aux personnes, ton CV, il est propre. Si tu es ici face à nous, c'est que techniquement, ton CV est propre. Maintenant, parle-nous de toi et convainque-nous que es, tu peux devenir, on va dire, presque un fils de Madinès, quelqu'un qui rentre dans cette famille à proprement parler.
0: Vincent, bon, c'est vraiment passionnant. Je te remercie. On pourra en parler des heures. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Madinès et à ses équipes pour la suite
1: euh, Écoute, de continuer à grandir comme ça. J'espère juste que euh, cet esprit qu'ont qu qu nos collaborateurs, on arrivera à insuffler à plus de personnes via des recrutements. Pourquoi pas partir à insuffler cette, cette philosophie internationale euh, Donc voilà, donc continuer à, à se développer, euh, continuer à avoir des beaux projets. Et puis je pense euh, euh, essayer de trouver toujours des petites nouveautés pour que les gens soient, soient heureux et soient, soient passionnés chez nous.
0: Merci beaucoup, Vincent. Et puis, longue vie à la famille Madinès. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou encore mieux, un avis sur iTunes et si possible, 5 étoiles. C'est ce qui nous aide le plus et nous encourage à continuer. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel entretien individuel.